0: 在喜马拉雅上发现了一个很不错的主播号，名字叫做“电台背景音乐”。嗯，就在我关注的那四个号当中，如果你也是一个比较喜欢轻音乐、喜欢那样的纯音乐的人呢，那么可以去关注一下。它里面发布的每一首轻音乐都非常非常的好听。嗯，现在我们耳朵边听到的这一首也是其中的一首，名字叫做《桑晒》。但是比较悲催的是，当我想要用这首音乐作为我第一百零五站的背景音乐时，我才发现，我试过了各种办法都没有，没有办法在其他的播放器和网页当中找到这首歌曲，所以。非常悲催，我现在只能打开这个电脑版的喜马拉雅网页，然后呢就停留在这样的一个窗口，播放着这样的一个音乐，然后一边来跟你们说话，一会儿呢也会跟你们来分享文章。嗯，操作起来就是有一点不是很方便，比起我之前老是在酷狗音乐里面，那里面的话用快捷键就能够调音量的大小啊什么的。然后是比较方便的啦，这个真的对我来说不是很方便。嗯，就为了这个事情，我大概刚刚纠结了有一个多小时了吧。本来一下班我就可以跑上来啊，非常非常非常简单，非常快速的就能够跟你们把这第一百零五站给录了，但是就为了这个事情耽搁了很长一段时间。搞得我都没有心情跑上来说点什么了，但是一方面又觉得好像已经有很长一段时间没有上来说点什么，没有上来录点什么了，嗯，觉得心里很不是滋味嗯，不知道是觉得对你们不好意思呢，还是对自己不好意思，又或者是觉得，嗯，对不起心之旅，对不起自己曾经说过的。嗯，我以后一定会勤更的，这样的一句话。我差不多有两个礼拜没有上来了吧？那么前一个礼拜呢，其实真的是没有找到合适的音乐、合适的文章，然后就放弃了，就没有没有上来录了。那么后一个礼拜呢？后一个礼拜大家都知道啊，国庆嘛，放假嘛。嗯，虽然我们公司啊、呃，在这个小地方也没有什么假期什么的，嗯，全年无休，所有休息天啊，基本上都是靠请假得来的。然后呢，我就请了个假啊，回去结了个婚啊，对，就这样。我<笑>说到这里，我觉得啊。你们有没有觉得特别奇怪，静心啊，你怎么这么轻描淡写的就把结婚这么重大的事情给一带而过了呢？居然说结了个婚，<笑>呃，其实也就是办一次婚礼啦。其实我在五月份的时候，在。我们家那边已经办过一次了，但是因为我跟我们家开水爸爸是异地嘛，所以这一次呢，十月二号主要是在男方家里那边办，因为两边的亲戚不可能都聚到一块儿，因为离得比较远。嗯，对。然后，哎，我觉得自己是一个特别没有仪式感的人呢、哎，就好像其实我不是很喜欢过生日。也不喜欢过什么节，过什么节的，嗯，也不喜欢那种比较繁琐的流程啊、仪式什么的。我觉得任何事情简简单单就好啦。而且，我个人觉得自己是一个比较关注生活当中的那些点点滴滴的小事儿和小细节的人。对于那些重大的时刻啊、重大的场面，讲真，我是没有什么太大的感觉的。就好像在婚礼的那个舞台上，在氛围特别好的那样的一种灯光下，在主持人特别煽情的说着某些话的时候，嗯，双方父母基本上都已经热泪盈眶了。然后我们家开水爸爸呢，都已经就是眼角也有泪花，然后怎样怎样。但是我发现整个舞台上只有我一个人在那里傻笑着。就觉得哎，还蛮开心的呀，灯光也好看啊，主持人说的也挺好啊，大家都在一起，其乐融融的，我都不知道他们在哭什么。然后我总觉得自己跟那个场景很格格不入，特别的不搭。嗯，其实，在生活当中，每一件小事都已经足够可以让我去感动了。嗯，他们说的一些话呀，做的一些小事儿啊。所以在那样的一个场面下，我反而不会有那样的一种感觉。我不知道你们是不是能够体会啊？啊，算了，你们肯定不能够体会，你们肯定会说静心，你一定是疯了。在这么一个重要的时刻啊，在你的人生当中都都可以说是相当相当有分量的、有重量的这样一个时刻，你居然在那傻笑，好吧？嗯。呀， yeah, 我又随便絮絮叨叨了一些哈、啊。我不知道现在你们听到的这个背景音乐的音量是太响还是太轻，我的耳朵已经感觉不出来了。今嗯，今天有在朋友圈看到有一个新之旅上的小伙伴嗯分享的一篇文章，当然同样也是来自这个十点读书这样一个公众号的啦。我发现真的有很多小伙伴挺喜欢看书，挺喜欢听音乐的，嗯，和金星比较像了。嗯，哎，我说到哪儿了？天哪，天哪，我好健忘。嗯、呃，以前每次录到这,这种时候的，这种，这这种状况的时候，我都会说算了算了，不录了，重新录。因为觉得好像咯咯噔了一下，然后脑子空白了一下，不知道自己在说什么了，于是就重新录。但是现在的我好像已经越来越随便了，就这样吧，就这样叨叨叨吧。反正我也挺喜欢听自己叨叨叨的。对，这样的一篇文章呢，名字叫做《你怎么总是忍不住发朋友圈》。我当时一看之后呢。要说看文章啊，挑文章这样的事情，真的是非常机缘巧合的，很怎么说呢？要看这篇文章是不是适合自己。因为我这个人就比较喜欢发朋友圈呢、啊，发那种空间动态呀、啊、什么的，所以我一看就特别对我的胃口。于是呢，看了一小段，觉得挺喜欢的，就拿来跟你分享。不知道你是不是这样的一个人呢？就是喜欢发朋友圈的人，<笑>就好像有瘾一样，忍不住的想要发。嗯，暂暂且咱们不看这个篇文章讲的是什么，我就说一说自己吧。我记得好像很多站上我都说过，我是一个特别喜欢记录生活片刻点滴的人，就好像我的我的 QQ 空间一样，已经有好多年了。我从来不会去把它清空啊，或者说把以前所有写的东西去删除掉，我觉得没有必要。他们就见证了我，哎，不是见证，他们就是好像是我成长的足迹一样。我非常开心能够看到他们，嗯，看到自己这样一点一点的成长起来。我经常会想，等我老了以后。不是等我老了以后吧，等过好几年以后再回过头来看，自己曾经写下的那些东西，记录下来的，包括拍过的照片也好啊等等，我的内心都会非常的欣慰，非常的满足。但是朋友圈的话呢，我觉得一个人啊，你在一个地方记录了很多很多，记录了全部之后就没有必要。再在另外一个地方再怎样了，所以说其实我发朋友圈的话，目的就没有那么那么的单纯了。就好像，嗯，早先的时候我发朋友圈是为了宣传我的小店啊，对，我的小店，我已经很久没有宣传我的小店了。小伙伴们，你们是不是都觉得静心已经没有在开这个店了啊？其实并没有啊，我一直都有在默默的当着这个新老板。也在默默地做着这个小生意，<笑>虽然这个生意不是特别的红火哈。完了，我又不知道我在说什么了。嗯，我觉得，好吧，有朋友会说，会不会有一种秀的成分在？确实有一点，然后呢，也有分享的成分在。还好这个朋友圈和空间啊是可以同步的。要不然的话，我真的很不喜欢那种这里发一遍，然后再在那里发一遍，这让我觉得非常的很刻意的那种感觉。嗯，但是我还好，我不是那种明明今天没有发生什么让我特别开心或者不开心的事情，我也非要来发上一发的人。我觉得任何事情都是看心情、看感觉吧。嗯，你有想说的话呢，你就说上一说；没有的话呢，那咱们就好好的沉默吧。哇，我已经叨叨了十分钟了，我觉得我这个语速和我这个音调啊，比较低的，比较低沉的，足以让人缓缓的进入睡眠。好啦，接下来呢，就让我们好好的来分享一下这样的一篇文章。你怎么总是忍不住？发朋友圈呢？作者曲伟伟，哎，跟我在现实生活当中的名字好像啊。最近国庆，我好多朋友旅行都不发朋友圈了，因为太多微信报文说，真正有品味的人不需要在朋友圈展示自己，凡事都发朋友圈炫耀是最低级的行为。发没营养的朋友圈简直 low 爆了。所以呢，现在的朋友圈啊，流行清汤寡水。有的人呢，干脆空空白白的，俨然大方，告诉大家我跟这个世界不熟。有的人呢，几乎把日常的状态都给删光了，放几张滤镜冷淡的照片，营造一种我藏在你捉摸不到的背后的气质。感觉大家对于朋友圈的态度其实过于敏感了，大概是微信对人的绑定程度已经越来越深了吧？不管是工作还是生活，大家的人际关系全都捆绑在这里，所以大家对朋友圈越来越敏感，似乎每一条朋友圈都有展示的功能，稍微不慎就会改变你在别人心中的印象。但真的没有必要太提心吊胆。虽然说可能你们会觉得分享分享这文章就跑出来，插上一句我想说的话，有一点怪怪的，有一点很讨厌的感觉。但是我还是想说，跟你们分享一下我的这样的一种感触吧。嗯，其实我在现实生活当中还是一个相当比较在乎别人对我的看法。就是别人的眼光的这样的一种人，所以我基本上都是默默无闻的，比较沉默，因为我坚信多说多错，不说不错。然后呢，嗯，对我是比较沉默的，然后比较内向的，所以很多人会觉得，看完我的朋友圈和接触了在现实生活当中的我之后，你会觉得就好像两个人不是同一个人啊。你有两面性吗？会想要这样子问我？嗯，我是觉得，在网络上啊，在我的朋友圈里，在我的 QQ 空间里，那就是我的地盘。我在我的地盘里面想怎样展示自己就怎样展示，我不需要去在乎别人的眼光。但是呢，在现实生活当中的话，我觉得这是一个超级大的公共的场合，公共的场合的话就。不可以太过那什么，对，就那什么。<笑>所以呢，我真的还挺感谢有这样的一个网络上的私人空间的，要不然的话，我这个人可能会真的憋死掉。然后，对我一直都说，在网上，你只要不想看一个人的他发的那些东西的话，那你就可以屏蔽掉，你可以不看就是啦。但是在现实生活当中好像挺难的，你说这个人老是在你眼前晃，你不看吧，也不行啊，你不得不看，还挺被逼无奈的。但是在网络上就好很多了，而且我个人觉得，哎，等一下，我之前其实已经组织好语言了，就是在说这十句话之前的时候，真的已经越来越健忘了。其实，大家都不要去怀疑自己所看到的那个人的样子。他不管在哪个场合呈现出怎样的一面，怎样的一种状态，其实都是他最真实的一个样子。嗯，我就是这样的。好，很显然我已经把我之前想说的那些话已经忘了啊。算了，那我就不要刻意的去记起吧，继续来分享吧。其实呢，朋友圈的英文叫做 Moments， 就是负责捕捉、收集和记录生命中的那些时刻。时刻是稍纵即逝的，不加犹豫的，像蝴蝶一样，马上就能翩翩而飞的。真心觉得朋友圈是一个很伟大的产品，不但养活了我们这些自媒体人，加速了信息的传播。啊，当然这不是重点。更重要的呢，是我跟很多老朋友的感情都是靠朋友圈维系的。我跟很多老朋友不常见面，平时大家都很忙，也不会贸然私聊干扰对方。但是呢，每天都能够随手刷到他们的动态，得知他们生活的变化，顺便在评论区你一你一言我一语的闲聊，天涯若比邻。慢慢的，不再担心老朋友在生命当中突然消失，你对他的一切无从得知。大家应该也有这样的一个习惯吧？每加到一个新的微信好友，如果有时间的话呢，第一个反应就是去看他的朋友圈。如果有的时候遇到惨淡的两条横线，心里是会失落的。心想这个家伙呀，要么内敛，要么就是有地方心，太难走进他的世界。即使点开朋友圈，一片花花绿绿，看到了他的生活，也探索到了你们之间有不少共同的爱好。那么你会发现，两个人的距离呀，也一下子就变得更近了。嗯，读到这里，我又要，我又要插嘴了。我也是这样的一个人，我喜欢通过看别人的朋友圈和别人的空间呀，别人说的那些话，他写的那些文字啊，拍的照片啊，来揣摩，不是,是揣摩了，就是来幻想他是一个怎样的人。嗯，我通常觉得看那些东西反而能够更加深入的了解到这样的一个人。他可能比在你现实生活当中接触的那个人，嗯，怎么说呢，更加的完整吧。他是属于那种既有精神层面上的，又有一些，呃、啊，我词穷了。我经常讲到一些地方讲不下去的时候啊。对我一方面会觉得书到用时方很少，自己的语言组织能力怎么这么差啊？好多词汇就想不到要用它。一方面是会这样觉得，还有一方面我会有这样的侥幸心理，说，哎，算了，不说了。我觉得就算我不说，你们应该也会懂的。反正就是那样一种，那样的一种感觉，那样一种状态吧。嗯。有的时候呢，遇到一些人发朋友圈的频率极少，但是也喜欢从他零星半点转发的文章里窥探到本人的面貌。有的人的朋友圈啊，只发金融界的文章，但是深夜突然看到他发了一次自己的恶搞小咖秀，会突然之间觉得他可爱了很多。还有人呢，热衷于分享。呃，经常本着杂翻杂志的心态去翻一些人的朋友圈，看看他最近又推荐了什么书啊，去旧货市场买了什么有趣的小玩意儿啊，听了哪些好玩的音乐。每次啊，也都会觉得有不少的收获。有人晒自己住的酒店、吃过的精致餐厅，我也觉得没有什么问题，反倒呢是把它当成了我的私人大众点评。经常跟着他朋友圈的脚步去吃吃喝喝，我并不觉得这些展示是炫耀。一个坦荡纯粹的人会把展示生活看成是一种真诚的分享，同样呢，也不会把别人的展示看成是炫耀。如果有人用恶意揣测你，那他要么狭隘，要么根本就不是你的朋友。就像很多朋友会看不惯自己朋友圈里的那些妈妈，总觉得他们每天不停的在拍自己的宝宝啊，在记录今天的宝宝说了什么，又做了些什么。然后很多人看上去就是一个小孩在那里玩啊、乐呀、啊、什么的，然后再一看那个妈妈一天之。一天之内发了十几条、二十条、二十几条的小视频啊、照片啊什么的，很多人会觉得你在秀什么？哎呀，有什么好秀的？但是，如果你静下心来，好好的去看一看看一看他宝宝的笑脸，看一看他宝宝最近又新学会了一句什么话语，做一件什么可爱的小动作，你会。发自内心的去感受到妈妈对于这个孩子的爱，其实全部就融入在了这些小视频当中。但如果有不喜欢看的人，呢，也可以是可以把他喜欢，把他屏蔽掉的。我是相当不喜欢看到有些人啊，既看不看不惯这个别人做的这些事情，你看不惯你就可以不看，可以屏蔽掉。但是呢，他非得在底下，啊、呃。发一些恶意的评论，就说：“哎呀，你有什么可以炫的吗？你你的孩子长得又不好看，或者怎样怎样？”我觉得这个就是，嗯，比较不好的一个做法。哎，我这样一边讲一边读文，大家会不会觉得我都不知道哪个是作者讲的，哪个是你讲的了？嗯，那么在这里我告诉一大家一个很好的区分的办法，就是那些我读起来特别流畅的，然后特别有道理的，特别美的文啊，都是作者的，都是作者写的；而我从自己嘴巴里讲出来的，特别乱糟糟的，没有什么逻辑性可言的，啊，语言也不是很丰富的那那几段，可能就是进行我本人说的。我很喜欢点开朋友圈，看到各种类型的动态，看到缤纷的、多元的人，进入热气腾腾的人间。我更害怕的是点开一个光秃秃、毫无生气的朋友圈，没有一点入口去了解这个人，那真的很遗憾。在朋友圈纵情的撒野就很好啊，肯定有很多的瞬间，你只想发一些没有营养的纯话。那就是用来记录你人生的 moment， 不需要包装的小心严谨，也不需要删除那些偶尔的牢骚和琐碎。嗯，说到这里，我要讲自己了。很多人说你为什么老是分享你自己的一些什么东西？哎，没办法，你让我分享别人的，那我又不知道别人发生了什么呀。我对自己最熟了，我当然是跟你们分享自己的一些生活状态啊，什么什么的了嘛。嗯，我看到自己昨天的时候，昨天我跟开水爸爸被堵在高速路上啊，然后我在车上，嗯，录了一些小视频，然后反正就是很幼稚的那种啊，说话也很幼稚。对，但是当时我一点都不觉得幼稚，哎，我觉得自己怎么那么可爱呀、啊？我觉得这个小视频好温馨啊，好搞笑啊！嗯，可能记录生活，记录那种就是这样的吧。当时，当时真的感觉特别好，但是过了那一秒，过了那个瞬间，你回过头来再看，就会觉得上一秒的自己很幼稚，但是我觉得还是很好啊。<笑>嗯，我还蛮喜欢看到自己那样比较幼稚的一面的。这样的话，能够让我觉得自己是真实存在的、有血有肉的、热气腾腾的，嗯，充满活力的这样的一个人，也会让人比较想要去接触吧。嗯，对，拉，继续。想想我们对明星圈粉的时刻吧，是他用充满公关的话术，一本正经地接受记者采访，是他妆容精致地对你挥手吗？这些当然是极美的，但是，不构成那么强烈的吸引力。是薛之谦对着镜头犯傻说胡话，是大张伟碎嘴不拘小节，是明星们把生活里的小窘迫和小情绪都原貌展示给你，是你看到了生活不加粉饰的多面性。而每一个有魅力的人，有魅力的朋友圈，不是因为你看到了清一色的精致的单调，而是看到了有笑有泪，情绪迸发的。人生，好了，文章分享到这里呢就结束了。嗯，非常感谢你能够一直听我絮絮叨叨的，呃，说话和分享，一直到现在，已经过去了二十五分钟的时间了。不知道你有没有一点困意呢？或者说，在这过程当中有没有三番五次，嗯，忍住了想要。用手去按暂停键和关闭键的那个冲动呢？嗯，好啦，我就是这样子啦。有的时候也会很讨厌做事儿做不好的自己，录心之旅路不好的自己，说错话的自己，念错字的自己。但是呢，转眼又会想，好啦，我就是这样子啦，那又怎么样呢？纵使让你们看到了这样一个非常不好的我，这样一个不在状态的我，这样一个粗心大意，嗯，老是读错文、念错字的我，老是说话没头没脑、啰里吧嗦的我，那有什么关系呢？这就是最真实的我呀，我就是这样子呀。嗯，对了。好啦，那么今天呢就分享到这里啦，也就碎碎念到这里了。嗯，最后再强调一下，如果你晚上睡不着，或者说你心情不好，或者说你想要让自己有一个安静的，嗯，进入一个安静的氛围当中的话，那么其实真的去可以去看一下这个主播号啊，电台背景音乐，那里面的音乐真的特别特别的美。好啦，就这样吧。现在是北京时间的二十点二十一分，我在大山东的某一个小犄角旮旯里，你又在哪里呢？早点休息吧。嗯，虽然现在说晚安还很早，但是我不确定你会在哪一个时间点听到我说的这番话，所以还是晚安吧。